0: xoa dịu nỗi đau hành giả đừng nên bận tâm rằng ai là người đã tạo ra nỗi khổ cho mình hãy để sự trừng phạt nằm phía luật pháp cứ xem nó như một sự kiện nếu là thân bằng quyến thuộc của nạn nhân thì cũng đừng chăm sóc cảm xúc của nạn nhân bằng cách hỏi cho tôi biết ai là tác nhân tôi sẽ trả thù giùm cho thương như thế chỉ làm tăng thêm cảm xúc khổ đau của nạn nhân. Cả họ và ta đều rơi vào tình huống bế tắc. Đừng đổ dầu vào lửa. Sự sân hận làm cho tâm lý con người luôn bị đốt cháy và theo đó ta đánh mất dòng chảy của cảm xúc an lạc thảnh thơi. Khi dạy phương pháp quán không có tác nhân tạo và chủ thể cảm nhận nỗi khổ đó, Đức Phật không đưa ta vào tình trạng thiếu trách nhiệm, mà Ngài muốn dùng phương pháp tâm lý để xoa dịu đi nỗi khổ niềm đau nỗi khổ giống như ly nước có cặn thương người thân có người khuấy ly nước bằng cách hỗ trợ để trả thù vân vân càng khuấy thì cặn sẽ không lắng được và người thân không uống được ly nước trong đừng khuấy nước khổ đau lên cứ để nó lắng động với thời gian thời gian là phương pháp chữa trị vết thương lòng đừng tác động mà hãy hướng tâm của nạn nhân về phía tích cực và tươi sáng hơn họ sẽ tách rời khỏi trạng thái khổ đau theo cách thức mà đức phật đã dạy khổ đau nằm trên thân thể vật lý ảnh hưởng đến dòng cảm xúc thông qua hệ thống dây thần kinh trung khu và cảm giác khi tách rời hai yếu tố này nỗi khổ đau dù có mặt như là sự thật nhưng lại không ảnh hưởng đến bản thân từ đó Khổ đau không thể làm cho con người bị ức chế, sống trong dày dò, đau đớn. Ta hãy làm thí nghiệm để thấy được tính ảo giác của cảm xúc trong nỗi khổ niềm đau. Nếu là người sợ máu, khi đưa vào bệnh viện để chích thuốc giảm đau, nỗi sợ hãi về tiêm chích và máu làm đương sự hình dung động tác đưa kim vào cơ thể họ là một sự đau nhất. Trên thực tế, đau nhất có thể chỉ bằng cái chích Của một con kiến Nhưng cảm xúc sợ hãi Làm cho nỗi đau này gia tăng Đến mức độ có thể ngất xỉu Nhiều người đã từng bị rơi vào trạng thái tâm lý đó Thực tế Chích kim vào cơ thể Không làm con người phải khổ đau quá mức Chỉ vì sợ hãi Mà khổ đau được gia tăng Do đó Tách rời tâm lý khỏi cảm xúc Là một trong những phương pháp hữu hiệu có khả năng giúp đương sự vượt qua khổ đau dễ dàng và nhanh chóng. Phương pháp quán không thọ giả là nghệ thuật hình dung mình không phải là nạn nhân. Đừng nên nghĩ ta là nạn nhân, để dòng cảm xúc không bị đè nặng trên tâm lý. Dĩ nhiên, còn có nhiều phương pháp thực tập khác. Cốt làm cho tâm ta phấn chấn, không còn khổ đau là được. Năm 1999, khi cộng đồng Tây Tạng tổ chức 40 năm lưu vong tại Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dùng tiêu đề tưởng niệm 40 năm đại chuyển pháp luân. Ngài không dùng từ 40 năm pháp nạn như Phật giáo Việt Nam, dùng khái niệm pháp nạn là cách trực tiếp thừa nhận rằng mình là nạn nhân hoặc có thọ giả. Trong khi Đức Phật dạy ta hãy quán bốn đối tượng vô ngã là ngã, nhân chúng sinh và thọ giả quán chúng sinh vô ngã tức là không có ý niệm về chúng sinh bao gồm tha nhân và bản thân như một chủ thể với ý niệm và dòng cảm xúc đang tiếp nhận khổ vui đó là tinh thần của kinh kim cương bát nhã quán như vậy nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến rất nhanh khi dùng từ bốn mươi năm pháp nạn Xem như ta đã chấp nhận mình là nạn nhân và Phật Pháp đang bị lâm nạn. Thực ra, Phật Pháp không lâm nạn, chỉ có người hành đạo bị nạn do chịu ảnh hưởng xấu của nghịch duyên. Cách dùng từ của Đức Lai Lạc Ma rất phù hợp với tinh thần vô ngã. Nhờ biến cố Trung Cộng, Phật giáo Tây Tạng đã có mặt ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. Như vậy, trong biến cố của Tây Tạng Ta thử hỏi Nên buồn hay vui Buồn về một quá khứ không như ý Nhưng vui Trong hiện tại và tương lai Khi Phật giáo Tây Tạng được phát triển toàn cầu Không nhìn thấy phương diện tích cực này Con người dễ sống trong tình trạng uất hận Và chịu đau khổ lâu dài Nhất là trong tình huống Ta không thể làm gì khác hơn Dù có nỗ lực chân chính như thế, quán không thọ giả là cách thức tích cực nhằm tách rời khổ đau quá khứ khỏi đời sống hiện tại. Được vậy, ta có thêm bản lãnh sống ở hiện tại để gây dựng lên cuộc đời và có thể hưởng được hạnh phúc. Nếu chỉ ký ức về quá khứ và cho rằng mình là nạn nhân của lịch sử, chiến tranh, ý thức hệ, bất đồng, xung đột, vân dân, dân thì cảm xúc khổ đau sẽ dâng cao nếu thực tập như thế chắc chắn sự tiến bộ về tâm lý sẽ cứu thoát ta khỏi hoàn cảnh khổ đau đã có như con khỉ nhờ bám vào nhành cây mà lên khỏi vũng lầy người thực tập nên loại bỏ lòng tự ái về bản chất tự ái là cảm xúc thương yêu bản ngã hơn bất kỳ ai khác nó được núp bóng dưới dạng thương yêu người Nhưng trên thực tế là thương yêu chính mình. Chẳng hạn, đứng trước cảnh sanh ly tử biệt của người thân, Có người buồn bã, khóc lóc, bỏ ăn mất ngủ, Và gào thét với những câu cảm xúc như Ba ơi, ba đi rồi, bỏ con lại cho ai? Con khổ lắm. Hoặc người vợ nói với chồng vừa qua đời rằng Anh ơi, anh đi rồi, cuộc sống của em trở nên vô nghĩa anh là điểm tựa cuộc đời em tất cả những lời than vãn từ tình thương hoặc tình yêu có thể xuất hiện dưới hình thức quan tâm người quá cố nhưng trong chiều sâu tâm lý là lo sợ cho bản thân mình bị cô đơn thực ra người khóc đâu phải thương tưởng người ra đi phần lớn khóc trong tình huống của tan tóc là sợ rằng mình không còn ai chăm sóc nhổ về giúp đỡ khi cô đơn và túng thiếu trong tình yêu nam nữ hoặc giữa hai người đồng tính tự ái là trục xoay chính yếu người ta yêu chính bản thân mình nhiều hơn yêu người khác góc tự ái trong tình yêu có thể bị biến dạng thành nỗi hận thù khi cách yêu cầu cảm xúc và khao khát bị từ chối hoặc không thỏa mãn lúc đó Đương sự có khuynh hướng trả đũa để chứng minh rằng tôi đâu phải không có giá. Càng chứng minh mình có giá trị trên nền tảng tự ái thì giá trị càng bị giảm. Nhiều người ngạc nhiên khi nghe Thế Tôn là bậc phước trí dạng toàn. Sau đời Ngài vẫn còn gặp nhiều cảnh trái ngang. Lý giải truyền thống cho rằng đó là sự thị hiện. Ngài hiện thân là con người nên cũng phải có những cuộc sống Và hoàn cảnh éo le, trái ngang Nhưng Ngài đã vượt qua tất cả Muốn khẳng định rằng Là con người ai cũng có thể làm được như Ngài Nhằm giáo dục con người trời tính kiên nhẫn vượt khó Tôi thích khuynh hướng nhìn Đức Phật dưới góc độ con người lịch sử Giàu là bậc giác ngộ ngài vẫn chịu khổ đau về thân thể nhưng hoàn toàn không có nỗi khổ tinh thần quy luật nhân quả rất xác thực và công bằng không hề bị lũng đoạn không ai có thể sống vượt ngoài dòng kiềm tỏa của nó dù là đức phật bồ tát a la hán những gì đã gieo thì phải gặp. người giác ngộ biết cách chuyển hóa khổ đau vượt lên trên nghịch cảnh thay gì phải gặt hái trọn vẹn quả không như ý nhờ sự chuyển nghiệp các hạt giống xấu trong quá khứ không đủ sức trổ quả ở hiện tại hoặc nếu quả trổ thì tác dụng xấu của nó không nhiều như trong tình huống của người phàm.